0: Willkommen zurück auf der Therapie Couch für Filme, der mittlerweile dreizehnten Ausgabe von Kino on the Couch. Einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche therapie -Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Alex Strangelove von Craig Johnson auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitzklausner und in der 13. Ausgabe von Kino der Couch ist noch der Dennis Chala dabei.
1: Hallo, ich bin wieder da. Du warst letztes Mal auch da, glaube ich. ich glaube, du war ich da? Ach stimmt, ich habe irgendwie gerade verwechselt. Ja, ich bin, ja, ich bin wieder da, passt dann auch im Grunde. Also, ich habe nur gerade gedacht, weil ursprünglich war die Aufnahme etwas früher geplant und da wäre ich nicht dabei gewesen. Das habe ich irgendwie verwechselt, naja. Genau,
0: wir haben ausgetauscht Patrick <lacht> und Dennis und ich bin der Einzige, der immer dabei ist. Einfach so. also toll. So. Ja, also wenn wir schlechte Einschaltquoten haben, ist es nur mein Verdienst. Danke oh. dir. <lacht> naja genug anfänglicher Flaskeln und blödsinnigen Sachen, die wir machen und marschieren wir direkt vor zu unserem heutigen Film, nämlich Alex Stranger, wie schon gesagt, wo wir uns vor allem mit eben diesem neuen Phänomen des queeren Jugendfilms auseinandersetzen, des queeren Teenie-Komödie Teenie und damit unsere lieben Hörerinnen und Hörer auch wissen, worum es eigentlich im Film geht, könntest du vielleicht, Dennis, einfach mal kurz erzählen, worum es da eigentlich gegangen ist in diesem Film.
1: Ja, das kann ich machen. Ich könnte es fast direkt aus dem Kopf äh, auswendig sagen, weil ich habe ihn vor ein paar Stunden erst gesehen, den Film. <lacht> Aber ich äh, versuche es mal.
0: Ähm, Einfach das mit, Wunder ach, von Netflix äh, und unserem... Eigentlich das ist toll. Eigentlich sollten wir schon unsere Kino Couch umbenennen in Netflix on the Couch. Netflix Couch, das ja. stimmt eigentlich. <lacht> ah,
1: naja, schauen wir mal. Also. Ähm, in Alex Strange Love dreht sich alles um äh, Alex True Love. Und der wird gespielt von Daniel Do Doheny. Doheny, wissen wir, wie der ausgesprochen wird? Naja, also wir sagen mal Daniel Doheny. Einem Highschool-Schüler, der eine tolle Freundin namens Claire hat. Und die wird gespielt von Madeline Weinstein. Nicht verwandt mit Harvey Weinstein übrigens. Sie besteht darauf, dass man das anmerkt. Wirklich. Und, ja, ja, es ist, bei einem DB steht ganz groß dabei. Sie besteht darauf, dass man das jetzt äh, dazu sagt. <lacht> ich habe auch direkt nachgeguckt. Ist sie verwandt? Naja. Ja. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Also in Alex Strangelove dreht sich alles um Alex True Love. Der hat eine Freundin namens Claire und er geht halt zur Highschool und im Grunde läuft es eigentlich ganz gut. Und wie in vielen Teenage-Sex-Komödien geht es dann auch hier darum, dass Alex endlich seine Jungfräulichkeit verlieren will und ihn halt auch seine Kumpels dazu drängen und die ganze Zeit labern, was sie schon überall wo gemacht haben. Und naja, der große Plan wird eigentlich aufgestellt. Das, äh, das erste Mal wird groß geplant mit gebuchtem Hotelzimmer und Sekt und was man noch so alles braucht. Und, ja, die Sache wird aber dann ein bisschen komplizierter, weil Alex bei einer Party einen Jungen namens Elliot, gespielt von Antonio Martiale, kennenlernt. Und äh, den trifft er später nochmal bei einem Konzert. Und, naja, dieser Elliot, der bringt ihn so ein bisschen aus der Bahn und schickt ihn so auf eine Achterbahnfahrt der Emotionen und so ein bisschen in die sexuelle Orientierungslosigkeit beziehungsweise auch in die Findung mehr oder weniger. Und dann wird eben auch die Beziehung mit der Claire äußerst schwierig. Und, na, das ist so... Der Grundriss der Story, es gibt dann natürlich noch allerhand Kleinigkeiten nebenher, die verrückte Sachen passieren mit seinen Kumpels, was zu solchen Komödien wohl einfach dazugehört, Alkohol, Drogen, dämliche Sexgags und äh, ja, eben, es übergibt sich sogar jemand, gehört ja auch dazu und ja, darum geht es in Alex Strange Love. Danke. Habe ich gut, das, das, oder das hast du noch was hinzuzufügen? Nein,
0: überhaupt nicht, das ist schon wirklich sehr dicht, sehr viele Sachen reingebracht, wo es auch meines Erachtens sehr schwierig ist, diese Grundstruktur, dass man eigentlich alles auf den Punkt bringt, weil das ja. geht sehr stark hin und her irgendwie, dieser Film. Und wir haben dir diese, wie hast du es genannt, Sex, Drogen, Alkohol, dämliche Witze und es über gibt sich immer, wie hat diese Mischung aus diesen vier Aspekten <lacht> gefallen
1: in Alex ähm, Ja, also irgendwie ist das Ganze doch irgendwie ein bisschen mehr als Summe so seiner Teile, würde ich sagen in dem Fall. Also der Film hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Witzigerweise, also es sind vor allem die Sachen, die nicht mit den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, zu tun habe, die mir gut gefallen haben. Also ich meine, äh, gewisse Alkoholszenarien sind ganz unterhaltsam und äh, Drogen und was weiß ich was alles. Aber der Film ist vor allem dann am besten, wenn er eigentlich nicht so eine blöde Teenage-Sex-Komödie ist, finde ich. Weil er auch so ein bisschen eben sich, also er kann, er findet nicht so richtig seinen Ton. Also es tut sich da ein bisschen schwierig, weil ist er jetzt super bad oder ist er jetzt doch so mehr so der Mumblecore-Film äh, und ja, insgesamt gut. Ich fand die Schauspieler toll eigentlich. Mhm. Mir hat vor allem die, die, die Claire gefallen. Also sie fand ich super. Oder die haben ja auch wirklich tolle Szenen dann gemeinsam gegen Ende hin. Wenn er das Outing schon hinter sich gebracht hat. Das sind tolle Szenen, die wirklich die spielen wirklich richtig gut. Und ich fand dann eher so die Seitencharaktere und dieses ganze, eben dieses Teenage-Sex-Ding fand ich irgendwie ein bisschen alber. Also nicht, dass ich das ein oder andere Mal nicht geschmunzelt oder vielleicht auch gelacht habe. Aber das hat mich eigentlich so ein bisschen rausgeworfen. Ich fand es eigentlich so als, ja, ich weiß nicht, ich fand es echt charmant und schön und äh, hatte tolle Sachen drin und auch ein gutes Verständnis für die Figuren und für Familie und für diese Schwierigkeit irgendwie. Und ja, und dann ging er immer ein bisschen von der Bahn ab durch so mhm. Albernheiten irgendwie. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich meine, diese Albernheiten verstehe ich absolut, dass du das rein wirst, weil ich muss sagen, gerade Dell und ich glaube, sie ist Sophie Hicks, Das ist wird der beste Freund und die beste Freundin hier ist von Alex und Claire, das fand ich echt total nervig. Also das, 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 das hat mich nicht nur, nicht nur den Film aus dem Bahn geworfen, es hat auch mich aus der Bahn geworfen, wo ich dann echt kopfschüttelnd äh, wegschauen musste, vor allem, wenn es dann um Mel Gs geht. Und, und von Eigenartiger, ach, wir müssen dem Dell doch diese große Liebe zugestehen. Das war wirklich merkwürdig. Äh, ja. Hm. Also ich muss sagen, dass das, das, das ist das, was mich wieder meistens genervt hat auf dem, von dem Film, ist dieser Moment, wie Ich nehme der Moment, wo die dann kommt, oh okay, vielleicht kommen wir doch zusammen. So, ja, okay. Das ist nicht der Fokus des Films, sondern der Film weiß demnach auch, glaube ich, und das ist so das, was ich aber sagen, das ist synekdotisch, War schon, das ist auch was für das gesamte steht. Der Film weiß nicht genau, was das sein möchte, vielleicht, oder wie er hinkommt zu den Elementen, die interessant machen. Und ich meine, du hast es eh schon gesagt, mit dem, ist er jetzt Mumblecore, ist er jetzt mehr Superbad ist es eben, ist es, ist es mehr einfach eine dreckige Komödie, eine komödie aber es ist ja mehr eine existenzielle Angst vorm Erwachsenenalter. Jetzt bei mit ist so verstehen, ich meine, das sind natürlich weniger drin, aber dieses Existenzialismus ist schon immer wieder ein bisschen drin oder zumindest eine grundlegende Hinterfragen von, von Sachen. Es ist jetzt sehr wie in meinem Kopf auch. Ja. Ich habe nicht viel schon, wie ich äh, jetzt. Zeitlang Zeit lang nicht gesehen, leider. Ich habe ihn schon wieder eine, eineinhalb Wochen nicht gesehen. Das merkt, daran merkt man, dass der Film so ein bisschen unscharf ist, finde ich. Dass ich ihn mhm. selbst nicht mehr so ganz klar aufrufen kann. Also sagen, ja. Aber natürlich, es gab auch die Momente, um, um den, aber auch was abzugewinnen, diesen Drogen übergeben und andere schöne Sachen, die auch gut funktioniert haben. Und das ist lustig, weil sie gerade übergeben. Ich habe wirklich geschmunzelt, wie er sich übergeben hat. <lacht> Und die ganzen Gummibären oder schönen Regenbogenfarben, habenen Würmer, Gummiwürmer sind einfach alle aus dem Raus geschossen. Und Alex sagt einfach, ja, hat auch irgendwas Schönes. Ja, Während er selbst ja. über von dieser Kotze eigentlich drinnen badet, wirklich, weil er auch in der Badewanne gerade sitzt mit der Claire. Also witzigerweise gab es dann schon Momente, die, die dem ganzen so einen Kick geben, geben oder das oder der Moment, den wir am meisten Freude bereit haben und ich glaube immer, wenn es so ein bisschen surreal geworden ist, gab es immer wieder so Momente, wo er für mich eine, eine eigene Stimme gefunden hat und sonst, er ist einfach sehr für mich gut durchschnittlich. Er ist ein Film, mhm. der nett ist, der weiß, okay, er weiß eigentlich nicht, was er will, aber der wirklich klare, strukturelle Probleme hat, aber sein Herz ist ein dem rechten Fleck und er kann unterhalten. Und das stimmt, das ist gut gesagt, ja. Dementsprechend ist es auch für mich ähnlich wie, wie Love, Simon, den ich ein bisschen besser gefunden habe insgesamt, also den ich ein paar Tage vorher sehen konnte. Und Aber gleichzeitig haben beide solche so eine etwas Charmantes, ohne jetzt mich zu stark zu bewegen. Und ich glaube, Love, Simon macht es ein bisschen straighter, und zwar mm -hmm. <lacht> teilweise No pun intended. Yeah, ja. Teilweise sogar. Oder doch, okay. Äh, wir können danach reden, dass, dass das Love Siren ein bisschen mm -hmm. mehr die Straight-Community stärker anspricht, obwohl es sehr viele Ähnlichkeiten hat, als, die, als, als dieser Film es macht, wobei natürlich der Film auch eher für ein großes Publikum gedacht ist und nicht queere Subkulturen eigentlich anspricht, sondern eigentlich meines Erachtens viel mehr als nur das. Also dafür ist er zu mainstreamig einfach, habe ich den Eindruck. Mm -hmm. Also er macht es ein bisschen straighter ist, und das Ganze erlaubt es aber da gleicht es dadurch, dadurch auch ein bisschen, dass die Geschichte ein bisschen straighter losgeht und irgendwie der Film, der, der führt halt Figuren ein, die er, er nicht weiß, was man machen soll mit, dem, mit denen oder er hat diese große Liebesgeschichte mit Elliot und ich finde die ist auch sehr fehl am Platz. Ich, ich, ich finde es wirklich schade, dass, ich, ich, ich fand Elliot wirklich angenehm, also die Beziehung zwischen Alex und Elliot haben mir gefallen, aber dann mhm. ist es so ungefähr, verschwindet er bei Minute 50, Minute 45 oder so und kommt ja. wieder am Schluss im Finale. Und ich, ich fand echt, ich habe ein bisschen verstutzt, wie ich das gemerkt habe, dass, dass er nicht er einfach immer wieder reinkommt, sondern dass, dass obwohl er am Poster eben drauf ist, etwa, der Elliot. Mhm,
1: mh. ja. ja, das stimmt, das stimmt. Das fand ich auch. Ich, vor allem, weißt du, was mich irgendwie auch ein bisschen aus der Bahn geworfen hat? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich habe gleich am Anfang gedacht, okay, der Darsteller vom Alex erinnert mich an Andrew Garfield, Nicht sehr, auf. sehr stark. Und dann, aber weißt du, und dann hat mich die Claire auch die ganze Zeit an Gal Gadot erinnert <lacht> und und Elliot hat mich an Paul Rudd erinnert und ich habe die ganze Zeit diese drei Leute gesehen. Das hat mich völlig wahnsinnig gemacht, weil irgendwie so, der hatte so dieses Paul-Rudd-Flair, dieser Elliot, Elliot und die Claire, die, die Madeline Weinstein, hat totale Gal Gadot-Aussehen, also so nur halt mhm. jetzt noch in etwas jünger. Das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen weil ich mir dachte, das heißt, das haben die das absichtlich gemacht, dass die das so so, die sehen einfach, Andrew Garfield kommt schon, also das, das kann man gar nicht anders sehen, oder? Aber ich meine, wie gesagt, ich fand die Schauspieler eigentlich echt gut, also vor allem, also Alex fand ich super und die Claire fand ich auch super, ja, der Elliot ist irgendwie ein bisschen fehl am Platz dann auch, also so, beziehungsweise das Pacing vom Film ist halt dann auch genau. ein bisschen seltsam, der er lässt sich dann halt auch so ein bisschen gehen in solchen eben diesen in diesen, er weitet sich aus, um dann noch ein paar Gags hier zu machen und dann kommen plötzlich auch wieder die Kumpels rein die schöne Mischung aus Kumpels, wir haben den mehr oder weniger Latino-Kumpel, wir haben ja. den Pakistani- oder indischen Kumpel, wir haben den White-Guy-Kumpel und die sind auch einfach nur so da um so ihre Scherze zu machen und so also es war nicht ganz so einheitlich, aber wie gesagt, ich glaube Charmant ist ein ganz ganz netter Begriff für diesen Film irgendwie Charmant hat auch wirklich eine oder andere Szene ist mir wirklich auch recht gegangen, irgendwie gesagt gerade diese Szene wenn er nachdem er wenn er da fällt er so ins Wasserbecken
0: mhm.
1: am Ende und kommt dann so raus und sagt dir es tut ihm leid er ist er ist, er ist gay und äh, du hast es gewusst so in der Art und dann ihre Szene im Auto hinterher fand ich wirklich stark also da wo er sagt er will sie halt nicht verlieren und das fand ich wirklich gut also da konnte man sich sogar richtig reinfühlen ich fand mhm. das echt super aber so eine Mischung aus sehr charmant und zugewollt irgendwie ja
0: irgendwie das ist ja auch der, der Moment oder Moment der Wiederversöhnung und das Interessante ist, um jetzt wieder hier schon so ein bisschen die Parallelen zu Love Simon und Alex Strange auf immer wieder so hochkommen zu lassen, Love Simon hat auch diesen Moment, wo der Egoismus von ihm, vom Protagonisten in gewisser Hinsicht eigentlich die Umgebung von ihm verletzt. Und das haben wir hier genauso. Hier ist halt sehr direkt der Closeted Alex, Alex, der eben nicht eigentlich Claire, Claire verlieben möchte und trotzdem irgendwie sie liebt in einer gewissen Hinsicht halt. Halt nicht, nur halt nicht sexuell. Der will sie halt auch nicht verletzen, aber verletzt sie dadurch umso mehr halt. Und das ist halt direkt um, gebunden mit dem Coming-out, dem Closeting. Während bei Love, Simon, das ist, weil eine andere Figur rausfindet, dass er schwul ist. Und mhm. er will halt nicht geoutet werden. Er will noch bis zum College-Alter es behalten, dieses okay. Geheimnis. Und dann wird er aber jedoch gezwungen vom, von diesem Burschen, von diesem Anderen, dass, dass er ihm hilft, so ein bisschen wie Cyrane de Br Brinan, Brinan, Brinac. Ich weiß nicht, wie dieser berühmte äh, Drama was, oder, oder Literar, literarischer Text, der auch mit mhm. äh, ähm, ach, wie heißt der, mein Gott, äh, Gérard de Badiou verfilmt wurde. Ah, du
1: meinst äh, Cyrano, oder was? Cyrano,
0: ja. Cyrano de Bergerac. Ah, Cyrano de Bergerac. Bitte das so schneiden, dass ich es richtig sage. Schneid einfach <lacht> deine Stimme über meine... Es bleibt alles drin, es bleibt alles drin. <lacht> 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 äh, genau. Ähm, dass er so in der Hinsicht eben versucht, eine andere Freundin von ihm damit eben für sich zu gewinnen. Vom, also eine andere Freundin von vom Simon wird damit eben, soll er soll den Verführer spielen oder Mitverführer. Mhm. Und das sind ist aber eben, dass er damit, damit alle Leute verletzt eigentlich. Und jetzt haben wir aber wirklich hier so, wir mal, das eine ist so ein bisschen verworren und es kommt schon dorthin, dass sie verletzt ist, aber es ist so schnell und dann vergibt es ihn relativ bald auch wieder, während eben bei Dings, es ist wie gesagt, der wesentlich Formulär mehr äh, in einer klassischen hollywoodischen Formel drin steckende Film, der Love, Simon, aber dafür erleben wir das wirklich ganz direkt, wie dieser Egoismus, welche Schmerzen er verursacht und wie ihm so ein mhm. fast schon wie Liar, The Liar Revealed, so ein es ist so schön, dass dieser Film so das bisschen trennt vom Coming-out, was beim anderen nicht so der Fall ist, das ist direkt auf den Mund, und damit auch sagt, ja, er ist nicht die einzige Person in der Welt und sein Coming-out ist nicht das, was, was die ganze Welt schockiert oder nicht schockiert. Das Wichtige ist auch, dass man halt seinen, seinen Freunden, seine Freundinnen, seine Bekannten, seine engsten Vertrauten äh, liebevoll und respektvoll zu begegnen. Und ich fand es spannend, dass, dass, dass der Film, das, so, dass beide Filme das irgendwie drin hatten, aber der eine Film es mich mehr spüren hat lassen, als der andere Film. Das ist durchaus, mhm. finde ich, weil, die, weil die, das Narrativ ist, ist äh, da, da können auch die guten Schauspielerinnen, finde ich, das nicht äh,
1: überspielen. Also Nein, eh nicht, eh nicht. Es ist alles relativ harmlos halt einfach. Ja. Ne? Also es ist halt so, ja. Eben so ein Filmchen, das man sich ein paar Stunden vor dem Podcast noch schnell anguckt, um drüber reden zu können. Ja, oder acht, acht, neun Tage davor und dann nicht mehr weiß, warum es gegangen ist. Oder so, ja, stimmt. Es kommt doch selber raus. Ja. Also,
0: reden wir weiter über Love, Simon, äh, Alex, Simon, äh, Love, Alex. Äh, jo. Großartiger weg ja. <lacht> Der bleibt auch drin. <lacht> ja, natürlich bleibt alles drin. Aber heute, wo du, du schneidest, wird einfach nichts wegkommen. Es wird <lacht> einfach jeder schlechter Verhaschblatt drinnen bleiben. Aber das ist so das einem sehr, sehr schönen Punkt, glaube ich, gleich. Nämlich, wir haben eben mit diesem interessanten... Es ist wie ein interessanter Zufall, dass bei uns in Österreich, Deutschland, einfach Lars Simon direkt zu dem Zeitpunkt ins Kino kommt, Paar Wochen später, eigentlich, wenn Alex Strangelove in Netflix beginnt, weil natürlich in, in den USA spielt Love Simon schon seit einigen Monaten. Ich glaube, im Jänner ist er aber in Netflix rausgekommen, äh, mhm. auf, in den USA in Kino rausgekommen. Das heißt, wir haben aber trotzdem so ein interessantes Ballen von Filmen, die stärker queere Identitäten in die Teenie-Komödie reinbringen. Und das ist schon spannend. Und ich weiß nicht, willst du vielleicht so ein bisschen. Was sagen oder, oder wie der Film sich entweder in dieses neue Setting, diese neue Landschaft reinbringt, also wo einfach mehr, mehr Filme diese LGBTIQA-Kontexte, Identitäten reinbringt, die Teenie-Filme oder, oder kannst du auch sagen über die Struktur, wie, der, wie dieser Film etwa eigentlich durchaus Ähnlichkeiten oder vielleicht auch nicht zu anderen Jugendfilmen hat, also wie, wie sich der Film selber in dieses Genre reinsetzt, also Alex Strangelove.
1: Ja, also ich glaube, zu zweiterem kann ich sogar ein bisschen mehr sagen, weil eben, um ehrlich zu sein, das ist jetzt auch für also nicht was Neues, aber es ist so irgendwie schon so eine Art Welle, die für mich jetzt auch erst so begonnen hat oder mit der ich mich vielleicht mehr auseinandergesetzt habe, als mhm. ich zum Beispiel, wie man auch bei Alex Strangelove hinten an der Wand bei Elliot sieht, ein großes Moonlight-Poster. Ist ganz, ganz äh, präsent. Ähm, aber äh, mit, mit, mit dem Film und mit ich, ich habe gar nicht so viel gesehen, was in diese Richtung geht. Allerdings kann ich sagen eben, dass Alex Strangelove selbst ja schon so funktioniert, dass er eigentlich ist alles ja als sehr, sehr normal darstellt eigentlich. Also es kommen wenige Szenen mhm. im Film vor, wo das irgendwie äh, Schwul sein, Lesbisch sein, irgendwie anders sein, äh, irgendeine Problematik ist oder äh, Leute ko äh, komisch gucken. Ähm, es ist eigentlich von Anfang an so, dass die Leute relativ offen reden und als er zum Beispiel, als die Kumpels zu ihm sagen oder er sagt, äh, vielleicht bin ich schwul, hey Mann, da bist du nicht schwul und sowas. Also es ist, nicht, es ist man redet ganz normal drüber, das ist nicht so, was? V ab, was will ich mit dir so in der Richtung Das ist eigentlich relativ, das fand ich relativ erfrischend Das ist eigentlich so, diese, diese Welt existiert einfach Und nur in dem Flashback, den er dann hat Als er in diesen Pool fällt, sieht man, wie er als Kind mhm. eben so fertig gemacht wird Weil er in der, in der Dusche mit seinen Kumpels eben eine Erektion bekommt Und dann heißt es eben, ja, oh Gott, guck mal, er ist ein fag und sowas sagen sie Und das ist eigentlich eins der wenigen Male Ganz am Ende, glaube ich, beim Prom dann, wenn er, er tanzt, gucken sie auch ganz kurz so, ne Die anderen gucken so hin und sagen, oh, was ist denn da los? Aber grundsätzlich geht er relativ easy und locker damit um. Eigentlich ist es eben, es klingt immer blöd, aber es ist ein ganz normaler Film, wo das irgendwie gar kein Thema ist, so richtig. Außer eben, dass es das Thema des Films ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ich fand das eigentlich recht erfrischend in diesem, in diesem Sinne. Und, sagen wir mal, vom reinen Aufbau her des Films so so. Ich meine, eben, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, der, der tut sich ja etwas schwer, sich selbst dazu verorten als, als ähm also, was er jetzt eigentlich sein möchte. Aber er hat halt schon Ich, ich weiß nicht, er hat es er hat irgendwie sch schwierig Er hat es er, er hat nicht so brillant eben gemacht, dann eine teenage sex komödie draus zu machen und das eben so da reinzubringen. Weil eben Ich weiß nicht, woran das lag. Aber eben, ähm, er hat die typischen Wie soll ich sagen? Er benutzt all die Haltestellen, die man eigentlich äh, braucht für, für, eine, für eine teenage sex Komödie, Nur ist er dann vielleicht wieder nicht zu silly genug in der Liebesgeschichte an sich, weil, wenn ich zum Beispiel Superbad ranziehe oder sowas, die sind halt so over the top, dass sie praktisch an, dass die Dinge irgendwie, wie soll ich sagen, nicht so ernst und so in der Realität verhaftet sind, wie sie dann bei Alex Strangelove vielleicht sind. Das ist das Problem vielleicht, ja, dass es die, diese, diese Queerness in Anführungszeichen dann halt vielleicht zu ernst nimmt und es nicht einhergeht mit der over the top Blödhaftigkeit der anderen Sachen. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich deine Fragen jetzt genau beantwortet habe, aber vielleicht kannst du einfach da. Äh Du hast zu sagen, so weil du kennst dich da auch wesentlich besser als ich, muss man einfach sagen. Naja,
0: das will ich auch nicht so sagen. Ich, ich, ich wollte euch jetzt nicht aufs das führen, weil ich finde, es schon zwei wichtige Punkte gesagt. Ich meine, das erste ist natürlich auf jeden Fall, wie du sagst, du kennst es nicht zu so viel und du hast irgendwie auch nicht... Denkst du, das ist jetzt auch nicht so eine riesige Welle. Es ist nur interessant, dass jetzt so sukzessive neue Sachen ja, ich kommen. Ich muss auch ehrlich sein,
1: ich hätte den wahrscheinlich auch trotzdem nicht gesehen, den Film, wenn wir jetzt nicht die, die Kinocotch gemacht hätten. <lacht> muss man einfach ehrlich sagen. Also, weil ich, das ist so ein Film, wo ich dann wahrscheinlich vorbeigeblättert hätte oder mich dann vielleicht von der, eben vielleicht auch von der Themenmischung nicht interessiert hätte, weiß ich nicht. Aber ich bin froh, dass ich es trotzdem gesehen habe. Also, ja.
0: Ja, also, ich meine, es ist auch nicht für uns vielleicht gedacht, mhm. dieser Film, muss man auch sagen. Ich würde auch gerne darüber noch später reden. Also, wer ja eigentlich das Zielpublikum ist und ich schätze mal Jugendliche. Ja. <lacht> <lacht> Aber auch das auf später verschoben. Aber ich finde es, wie gesagt, es ist so dass was eigentlich bis jetzt tatsächlich nicht so oft vollkommen ist. Aber ich hatte den Eindruck, dass es eben sukzessive mehr geworden ist. Mhm. Machen wir es einfach so dass einfach, wir haben, wenn wir jetzt denken an frühere Filme und du hast schon das auch angebracht, dass hier eigentlich nicht dieses Gay-Bashing oder Gay oder so ähnliche Begriffe einfach theoretisch verwendet werden oder sogar Fake oder sowas. Also ähnliche Begriffe, die entweder wirklich aus Hasssprache kommen oder die einfach Oftmals einfach nur degradativ genommen werden, wie zum Beispiel, ach, das ist ja schwul, das ist ja uncool, yeah. dementsprechend. Also, das ist natürlich etwas, was, was in Teenie-Filmen sehr oft vorgekommen ist. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass, dass Teenie-Filme sehr stark mh, Sexualität in den Vordergrund gestellt stellen, habe ich den Eindruck. Und noch mehr eigentlich nicht nur einen Drang der Heteronormativität, sondern auch ein Beweisen sich beweisen können. Das ist so wirklich oft drin. Wir haben, wir haben wenn ich jetzt zurückdenke an. Uff, ist es Porkis, wo sie in die Dusche der oder unklare Kabine von ja, den anderen ich glaube, schon? ja. Ich glaube, ja, ja. da glaub, ist sogar ein Plakat drauf. Das ist immer so, dass, dass, dass der, 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 die Figur, die, wo das Auge durch ein Loch späht und man sieht, glaube ich, das Bein oder so von einer Frau. Das heißt, sagen, wir haben hier so ganz stark drin diese Momente, wo der sexuelle Genuss oder sexuelle Erobern und Erfolg beim Sex ganz im Zentrum steht, um sich identitätspolitisch zu so definieren zu können. Und das ist natürlich ganz klar auch bei Murgan Pie, wo es alles darauf zurennt, mhm. auf das, wir müssen Sex haben. Ja. Das rennt ja alles dorthin zu. Und wer nicht Sex hat, der ist jetzt so ein bisschen, oh, oh, das ist das große Moment für diese Jugend. Also die, das, das Leben hat erst begonnen, wenn man, wenn man ja. Sex hat. Ganz platt gesagt. Und dementsprechend hat es eben natürlich immer auch die Angst drinnen, was, wenn die Leute mich als schwul bezeichnen würden, oder was, wenn die Leute mich nicht als hetero sehen, was wenn wir nicht Paar, zum Beispiel, wenn das ein, eine kloster figur wäre. Und das ist auf jeden Fall ganz direkt so gewesen, ganz einfach bis 2000, frühe 2000 Jahre, wie diese Zeit, wo. Der Road Movies und der American Pies, glaube ich. Und Aber interessant ist, dass wir um 2010 herum, glaube ich, sukzessive Verschiebungen spüren können. Also, ich denke immer an Perks of Being a Wallflower, mhm. wo der, um die nächste äh, Marvel-Figur oder nicht Marvel-Figur, dc DC-Superhelden-Figur zu erwähnen, wo der The Flash mitspielt, wo ich mir den Namen nicht einfällt, wo ich ihn echt sage, mag. Ähm, nicht... Wel welchen meinst du, welchen Flash? der, der, der Kinoflash. Kino äh, Ezra ja. Miller, oder? Ja. Äh, Ezra, ja. Ezra Miller, genau. Wo Esra Miller eine schwule mhm. Figur spielt und es auch ganz klar ist, dass, dass er schwul ist und es auslebt, aber sein Partner sieht es nicht so und er wird ihn und nimmt, nützt ihn aus eigentlich, also nützt seine Offenheit okay. auch aus, also, Und während der, der Partner closeted ist. Und ich finde *Perks of Flipping Love, Wallflower echt, echt ziemlich gut. Also, Das ist echt ein toller Film. Und ich habe gefühlt eben dass da immer mehr dann so aus den Nebenfiguren heraus schwule Charaktere hervortreten und teilweise auch äh, im, oft im Positiv gesehen werden und nicht lächerlich gemacht werden. Und das ist anders als jetzt so ein Pi 2, wo sie wo Lesben vorkommen, nur um sich lustig ja, ja. zu machen. Und schlussendlich sind sie eh keine Lesben, weil... Oh, das, 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 also nein, Lesben sind okay, aber schlussendlich <lacht> sind sie keine Lesben, weil damit können, kann der Stifler dann doch nochmal mal zum Zug ja, ja, kommen. Ja, ja. Und die Szene ist ganz stark homophob aufgeladen, was natürlich extrem lustig ist, weil ich glaube, Sean Williams Scott ist ja schwul, oder? Bin mir gar nicht sicher. Ganz ich sicher. sicher.
1: Red mal weiter, ich versuche es schnell Ja,
0: selbst wenn nicht, ist es nicht weiter wichtig. Es ist eigentlich nur wichtig, dass es diese ganz stark homophobe Sequenz haben, wo, wobei sich beide küssen sollen. Jason Biggs und Sean Williams Scott, glaube ich, waren das die beiden, die sich küssen sollen. Und dann haben sie Angst oder es, es wird ganz, es herausgezögert, bis es endlich kommt, es ist so. Peinlich mhm. einfach. Naja. Und in den letzten Jahren geht es noch verdichteter mit den beiden Filmen, die wir jetzt haben, mit Alex Strangelove und Love Simon, aber teilweise sogar mit so einem Film wie Everyday, der ein Film ist, der ich glaube ich eh nicht sonderlich gut sein soll, aber interessant mhm. ist eigentlich. Weil da geht es darum, dass ein Mädchen sich verliebt in eine Person, die jeden Tag sein, den eigenen Körper verliert. Das heißt, jeden Tag wacht diese Person im Körper einer anderen Person. Wach. Und das ist eigentlich ziemlich trans. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich queer, muss man sagen. Weil es geht um alle Geschlechtergrenzen und es geht ganz quer durch. Und es ist die Frage, was ist das dann für eine Beziehung? Und das wird eigentlich positiv beantwortet, aber es geht angeblich gegen Ende auch wieder zum Heteronotiven zurück. Aber trotzdem, allein durch das die Tatsache, dass solch, so ein Film existiert, der durchaus so eine Queerness drin mhm. hat, ist spannend. Das heißt, wir haben schon eine Bewegung hin, von dem sind sind, im, im, sind einfach ausgeschlossen oder Homosexualität wird nur inkludiert, um sich darüber lustig zu machen, hin zu einer, sie sind in den Nebenfiguren sichtbar und dann ganz nun zu einem Moment, das, es sind die Protagonisten und es ist ihr Thema, es sind ihre Filme eigentlich, wo wir handeln und es geht darum, Verständnis zu schaffen. Ich glaube, das ist schon eine interessante Bewegung, eine Zuspitzung. Mhm könnte man sagen. Und das ist das Zweite, was du gesagt hast, war dieser Begriff der Normalität, nämlich ähnlich wie ein Film, den ich immer... Ich bin gespannt jetzt. Studiere, weil er weil, 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 bei dir auch ein bisschen so gewirkt hat. Und ich, als wann er rausgekommen ist, wann bei der Relief Jung eigentlich auch gepasst hat für diese Erkenntnis, nämlich I Love You, Philip Hi. Morris mit mhm. Jim Carrey und Hugh McGregor, wo ich es so erfrischend fand, dass es nicht problematisiert, also dass es nicht auf der Schiene läuft, oh nein, sind mhm. schwul. Und das, und das ist das, das, ist das Fürchterliche. Den muss und ich mal wieder gucken, glaube ich. ist schon so lange her. Ja. Ist schon lange her. Und ich meine, er spielt schon mit dem Passing sehr stark. Mit dem Jim Carrey passt ja als, also ähm, geht durch als ein Anwalt und er geht durch als ja, ein Heterosexuelles. Das das, er spielt schon damit sehr viel, aber und der Film ist sicherlich nicht perfekt. Aber es ist schon wichtig, dass solche Filme äh, auch dargestellt werden können, die ihm so diese Normale, diese Normalität. Und das ist so also viele Kritikerinnen und Kritiker haben es auch so betont, dass es so, das Revolutionäre ist eigentlich, dass man Love Simon etwa und bei Alex Strange ein bisschen auch, eigentlich auch ähnlich, dass es so einen Film gibt, der einfach so absolute Normalität zeigt mhm. und eigentlich damit ein bisschen langweilig ist, <lacht> zumindest für uns, aber gleichzeitig auch wichtig, dass es einfach so diese Filme einfach gibt, und das sagt auch Craig Robinson, der Regisseur, eigentlich, dass er hat das als Kind niemals Filme gehabt, mit denen sich identifizieren könnte.
1: Oh, und Craig Robinson? Ich hab, äh, <lacht> Aber passt schon, ja. Es ändert nichts so an der Tatsache, was du gesagt hast, ja. Äh,
0: ich ich habe die ganze Zeit vorgestellt, dass, dass äh, Craig Robinson den Film gedreht hat und einfach konstant Witze gemacht hat. <lacht> äh, ich hoffe, ich habe einen richtigen Ko äh, Schauspieler gerade im Kopf. Ähm, okay, Craig Johnson hat es gesagt, nicht ja. Craig Robinson, dass eben er eben diese Filme vermisst hat in seiner Kindheit, in seiner Jugend, wo er eben diesen Prozess durchgemacht hat. Und dementsprechend, es für ihn wichtig ist eigentlich auch, so, ich denke mir auch so wichtig ist, so, so eine Role-Modeling hier mhm. zu machen, dass er für die anderen, für eine neue Generation, ein bisschen so einen Film schafft. Ja. Das war so mein, mein Landschaft, wo ich die Landschaft aufgezogen habe, um mal kurz zu skizzieren. Da ist es natürlich interessant, wenn wir da eben weiter vordringen zu dieser Struktur, was du jetzt eh schon angefangen hast, da also die Frage zu stellen, was ist eigentlich die Struktur von einem Teenie-Film ja. oder Teeny Sex-Film, was, was sind die wesentlichen Elemente? Du hast nämlich auch schon es so erwähnt, mit der Hinsicht von er, er, bin, er hat diese Station, die fährt er an, aber es klappt nicht so ganz. Also was ja, sind die Stationen? Also was sind die? die die treibenden Kräfte. Also ich
1: meine, an sich sind es ja schon, also die treibenden Kräfte, sagen wir mal jetzt in, 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 in den typischen teenage sex komödien sind ja schon eigentlich hauptsächlich die Figuren, ne? also die, die, wir ziehen jetzt mal nochmal super bad ran, mir fällt jetzt tatsächlich irgendwie gar nicht so wahnsinnig viel ein von diesen raunchy teenage sex komödien aber wir haben halt da meistens, meistens sind unsere Hauptfiguren eigentlich Loser oder halt äh, irgendwelche Typen, die halt nichts zustande kriegen oder wissen nicht, wie sie es machen sollen, ja, wir müssen da Mädels aufreißen, keine Ahnung was und so. Und der Film geht es natürlich auch schon komplett anders an, eigentlich haben wir eine Figur hier bei Alex Strangelove, der also gut aussieht, das ist natürlich sehr, sehr subjektiv und ich will das nicht falsch stellen, dass ich jetzt nicht Jonah Hill gut aussehen finde, keine Ahnung, in Superbad, aber es geht praktisch darum, dass die Figur ja an sich eine, eben bei der läuft sie eigentlich ziemlich gut und wir haben nicht dieses typische, Ich. er wird ein bisschen als Nerd dargestellt, obwohl ich das eigentlich auch nicht finde dass er das ist, also der Film versucht da auch da irgendwie, der versucht sehr zwanghaft, seine Figuren darzustellen, habe ich das Gefühl, also wir haben ja echt so die typischen die die ähm, Tropes, die durchgegangen werden müssen, also weil er, bei ihm mhm. läuft es ja eigentlich ziemlich gut, er kriegt ja auch relativ schnell eine Freundin und dann, ja, keine Ahnung, das sind die halt seine Kumpels, die dann so diese typische, diesen, diesen typischen Flair reinbringen. Und dann haben wir Partys eben und wir haben Saufen und wir haben Frauen kennenlernen und wir haben halt, irgendwas geht schief, einer nimmt Drogen und dann kotzt er da hin und äh, ja, aber dann eben, ich glaube eben, der hat das typische, ich weiß nicht, was so eine wirkliche raunchy Komödie ausmacht, wahrscheinlich, dass eben meiner Meinung nach der Bezug zur absoluten Realität irgendwie nicht so der, der, der muss nicht so unbedingt sein. Also, weil wir haben ja auch viele Themen drin. Die Mutter von Claire ist krank, hat, glaube ich, oder könnte Krebs haben hm. oder hat Krebs, bin mir nicht sicher. Das Sie hat schon hat Krebs, Krebs und muss wieder zum Arzt. Drin. Und ähm, äh, ja, also es wird immer wieder wahnsinnig ernst, praktisch der Film. Und es beißt sich einfach, glaube ich. Ja. Ich meine, es muss, es, 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 es muss nicht mehr ich wollte das auch vorhin schon sagen, der Film muss jetzt nicht zwangsläufig irgendwie, wie soll ich sagen, etwas, etwas. Ähm, wenn er, weil man sagt es so einfach, er kann sich nicht entscheiden, was er sein will, der Film. Ja, das kann ihn ja an sich auch interessant machen irgendwie. Aber das Problem ist, dass sich diese zwei Teile, die er hat, sagen wir jetzt einfach mal auf einer Seite realistische liebestini mumble komödie und auf der anderen Seite eben so diesen hm. raunchy Sex-Comedy-Stuff mit Schimpfwörtern und mit komischen Figuren, die einfach nur irgendwas sagen. Äh, zum Beispiel die Schwester von Dell, die, die das Hotelzimmer bucht, die ah. sagt einfach auch nur, ach komm keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was komm, geh, isst deine Eier oder irgend so ein Scheiß. Lauter so komisches Zeug sagt sie einfach ohne Grund. Und es ist so, diese zwei Parts passen nicht so gut zusammen einfach.
0: Ja. Also als ob dieser Text, dieses Drehbuch zehn Jahre lang geschrieben worden ist und immer wieder. Es ist wirklich vielleicht ein bisschen stückhaft
1: so, was ist jetzt gerade so in und ich füge das noch hinzu. Also so ein bisschen, wobei ja, ich würde jetzt nicht, ich würde ja auch, ich weiß nicht, ob Teenage-Sex-Comedian überhaupt noch so, das, sind die noch in? Also ich weiß nicht, kommt mir jetzt auch nicht mehr so oft vor, so ein Film, oder? Also ich weiß nicht. Es sind die seit, seit Hangover sind eigentlich eher so die, ja, Erwachsene gehen noch mal fett auf Tour machen, noch Party vor der Hochzeit Psst. oder sowas. Das also kommt immer auch dasselbe raus, aber es sind keine Teen- komödien mehr. Die sind schon so ein bisschen vorbei, oder? Ja, es ist echt, es ist halt
0: auch sehr schwierig, was man mit, mit teen komödien ja, eh, eh. nennt, glaube ich. Weil man immer, du ne, mal so ein Falls in your Star, in the Star Falls in the Stars, Falls in the Stars, ah, ja. reinnehmen, der eher so ein Teenage-Liebesfilm ist, aber trotzdem auch so eine 3-Community. Weil das ist ja auch drin in Alex Strange auf irgendwo. Ich meine, so, so, solche Elemente. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, da eine, eine scharfe
1: Trennung zu machen. Und natürlich, Ah, mir fällt der heraus, Superbat so, so hat er nicht auch sein so sehr stark. Ja, eh, ja, aber ich vielleicht ist es auch so wirklich drauf. das Problem, dass das Alex Strange so, also in Anführungszeichen, alles so normal ist, dass das vielleicht nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert eine Teenage-Sex-Komödie einfach nur, wenn sie offensive ist. Keine Ahnung, weißt du? Ja, eh, eh. Und das ist, das ist sicherlich, also dieses Offensiveness, das kann
0: er halt auch nur bedingt machen, glaube ja. ich. Und naja, ich meine, weil er halt doch eher für ein jugendliches Publikum ausgelegt ist und er will ich glaube irgendwie er hat was sehr stark Didaktisches drinnen was, was wahrscheinlich andere nicht so drin haben, also er hat so was von, ich will jetzt euch aufklären oder ich will jetzt ein Role Modeling betreiben und das haben halt andere raunchy Teenage komödien nicht so stark drinnen weil das nicht so ein Müssen ist betrieben aber weil einfach die Heteronormativität
1: besagt, dass das normal ist, wenn man Heterosexuellen äh, Sex verlangt ich meine, er hat ja auch gerade am Ende dann diese Szene, wo die YouTube-Videos reingeschnitten werden, sozusagen, ganz am Ende. Ähm, also da sieht man mhm. ja diesen Aufklärerischen und diesen Leute, traut euch, sagt euch was, sagt was oder sowas. Also es kommt ja schon sehr, sehr stark raus. Dieses eben sehr realistische und mit der, eben mit der, mit der, mit dem Jetzt, mit uns, mit, mit der Realität verbundene, sozusagen. Mhm. Ja. Das stimmt, also wenn, jetzt, 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 ich meine, das, das das
0: wäre ein Punkt, den ich eh noch eben besprechen möchte und wir können das jetzt gerne machen mit dem, dass eben dieses Aufklärerische hat eben das, ich finde das Aufklärerische kommt nämlich in zwei Momenten stark rein. Das eine ist eben das, was du gerade gesagt hast, mit dem, mit dem YouTube-Videos, weil der Film imaginiert sich ja selbst darin rein eigentlich. Dies, die Szene, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe, endet ja damit, dass Claire und Alex ein, eines ihrer Videos machen, ihre typischen Vlogs, und das Bild immer kleiner und neben ihnen poppt ein neues Bild auf. Und das auch ein tatsächlicher YouTuber, YouTuberin war äh, oder eben mhm. eine Person, die sich nicht gendermäßig auch identifiziert vielleicht. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht mehr ganz doch, im doch. Kopf, was ja. für alle Coming-outs es hatten. Es waren auf jeden Fall in Richtung Bi-and-Gay, mhm. das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob auch andere Identitäten hier einfach... Aufgepoppt sind wirklich und dass das der Film will sich auch irgendwie so daneben hinschreiben. So, ein, das sind YouTube-Videos, die dazu geführt haben, dass viele Leute auf einmal sich getraut haben, ein Coming-out zu feiern. Und ich will, ich sprich, der Film will genauso hier mich etablieren, dass dann Leute, andere Leute, nämlich eine neue Generation an jungen Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann mit solchen Filmen aufwachsen, ganz einfach ihr Coming-out haben können und nicht einen verinnerlichten Selbsthass mhm. eigentlich empfinden. Das, ist eben, das, das sieht man ja auch mit dem Credits dann. beim den Credits das fand ich sehr witzig. Dass, da war, Ich muss gestehen, das habe ich jetzt nur bei MDB gesehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Original auch so ist, aber ich hoffe mal, das ist so, weil ich habe es nicht das, beim, beim Netflix ich gesehen damals. Da ist sie, wie jeder Schauspieler, es ist, es ist abwechselnd Schauspielerinnen-Namen und Figur und dann wiederum einfach einer der YouTuberinnen als him, herself okay. oder als Person. Als Person, okay. genau. Es ist nicht mal eine geschlechtliche... Kondition das ist, glaube ich, nur Person steht dabei, was natürlich auch mal eine, eine absichtliche, ganz bewusst gesetzte Aktion ist, glaube ich, dass man nicht
1: einiges spezifisches Geschlecht hier hinschreibt. Das gibt es auch im, im Film Person. diese eine Szene ganz kurz, ne? wo sie, wo, ähm, wo Alex, glaube ich, neben Dell sitzen, so sagt ja, vielleicht bin ich ja doch schwul und sowas, und dann äh, ruft er irgendwie rüber zu so einem, äh, zu so einem äh, Typen und der dreht sich um irgendwie keine Ahnung, bist du bist äh, er ruft so bist du bist du schwul oder lesbisch, keine Ahnung was und, äh, und ich, dann sagt er, ich liebe die Person. Weißt du, was ich meine? Kann sich noch erinnern die Szene? Das ist dann so eine so eine sehr, sehr kurzhaarige Person mit langem Mantel und allem und es geschminkt und dann dreht sich um, zeigt so ein Mittelfinger zu der und sagt, mir ist praktisch egal, äh, äh, wer das ist, den ich liebe, ich denn ich liebe die Person dahinter. Sagt er einmal ganz stark. Yeah. Genau, ja.
0: Ja, ja, absolut. Also, ich meine, das ist auch ein. ein das ist nämlich Jesse James Kyletell und das ist das Coole eigentlich dran. Und das ist, das finde ich wirklich eigentlich interessant. Das ist, eine, das ist eigentlich ein Drake-Künstler. Okay. Drake. Also ich meine. Ich muss gestehen einfach, ich weiß nicht, ob es sich männlich identifiziert oder nicht. Und ich habe jetzt Künstler gesagt, aber Cartel performiert auf jeden Fall als Drag, mhm. macht Drag. Und das ist eigentlich ziemlich spannend und hat auch eben das eigene Kostüm, die eigene Schminke auch aufgetragen. Ist auch so gecredited im Film. Also Und das ist interessant, weil das genau wiederum einerseits dieses Person haben wir wiederum. Das ist nicht-gender-binäre Identifikation oder wem man hier liebt. Also es ist nicht auf das Geschlecht bezogen, die sexuelle Attraktion, sondern es ist eben die Person an sich, die man eben sexuell anziehend findet. Und das andere ist einfach wiederum dieses, was ich da vorhin versucht habe zu erwähnen mit dem, oder versucht zu evozieren, dass der Film sich so, so eine fast schon queere, identitätspolitische, wir sind alle eine große Familie, wir sind alle dazu und ich, 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 film genauso hier ja. dazu. Und ich ich huldige die queeren Bands, die ich die beim, im Film auftreten, ich huldige gay Icons, die perf die performiert werden im Film selbst, wie etwa äh, das, wo, wo Elliot diese eine Sängerin imitiert, und ich caste einfach Jesse James Cartell als eine Figur, die sich nicht gender geschlechtlich identifiziert, konkret und auch nicht geschlechtlich Spezifisch ein, ein anderes Geschlecht eben anziehend findet, attraktiv findet. Also das ist schon sehr spannend. Also, der Film versucht sich sehr stark queer zu geben und ist, glaube ich, auch deshalb im Juni eben rausgekommen im Sinne von im Pride Month. Mhm, also, dass, dass, dass ich ähnlich wie bei Black Panther, der im, im Black uh, History Month rausgekommen ist, dass es hier auch so ein eine, 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 identitätspolitisch ein wichtiger Moment einfach gewesen mhm. ist, da habe ich den Eindruck. Aber gleichzeitig, <lacht> ha, um, um wieder mal in die andere Richtung zu, zu pendeln, ich habe das Gefühl, dass es ausstellend ist, wie Sydney eingesetzt wurde, so wie die Figur von Jesse James Carter mhm. eingesetzt wurde. Sprich, es ist dazu da, um einen Witz zu machen. Und das finde ich eigenartig. Und das finde ich im Film immer wieder eigenartig gewesen. Also, in und das kann ich auch jetzt hier reinwerfen, in Love, Simon hatten wir nicht genau dasselbe. Okay. Wir hatten da einen schwarzen Schwulen gehabt, der Einzige, der sich identifiziert als Schwul auf der Schule, bevor eben Simon dazugekommen ist. Und er hat ein bisschen längere Haare, hat eine sehr effeminierte Art, sich zu gestikulieren und ist sehr modisch angezogen. Und das ist natürlich der klassische, der große, der klassische Schwule. Und ich meine, das ist an sich kein Problem, dass das... das so eine Art von äh, schwule Identität auch funktioniert, natürlich. Aber es macht irgendwie was ganz Eigenartiges. Weil im, in beiden Filmen funktionieren sie so ein bisschen als
1: Witz. Es stimmt, ja, ja, es stimmt tatsächlich. Also ich musste auch, als er, das, äh, als er das sagt irgendwie, I love the person, und zeigt ihm so mit den Mittelfinger, so wie es gesagt wurde, hast du schon auch recht, muss ich ehrlich sagen. Das war schon so ein bisschen so, also ja eben, ich war mir nicht sicher. Ist das jetzt hier, eben, wollt ihr mich verarschen? Oder? Es, du hast recht, nein, du hast recht, aber es ist sehr, sehr ausgestellt, ja. Und ich meine, der Ding, der,
0: der Ding sagt ja auch uh, What the fuck What, what the fuck that uh, is supposed to mean uh, mm -hmm. uh, That's supposed to yeah. uh, uh, das, das 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 Sagt ja der Dell dann yeah, yeah. Whatever that does mean uh, Stimmt, das stimmt, stimmt, Englisch. ja Englisch mhm. <lacht> ähm, Da muss man halt fragen, wie hier so ein zweistelliges Pferd hier der Film fährt mit der Identitätspolitik, würde ich mal vermuten, weil wir können jetzt einfach direkt fragen Wie wird hier die als eine richtige schwule Figur dargestellt. Also, wie würdest du sie charakterisieren, wenn du jetzt sagen, Alex und Elliot in weiterer Folge auch als also eine richtige schwule Männer, also so mhm. ein, die die als normal gelten, funktionieren? Also, okay. verstehen wir, das, was ich meine?
1: Klär mich auf nochmal.
0: Also, wie meinst du genau? Na, wie würdest du, du Alex beschreiben, wenn du jetzt nochmal müsstest? Also, was was ist sagen, sind seine Charaktermerkmale?
1: Ähm. Charaktermerkmale. Er, wie soll ich sagen? Ich glaube, er ist relativ quirlig. Also er labert viel zu viel. Er ist sehr, sehr hastig und sowas. Also smart natürlich irgendwie. Ich glaube, mhm. er wirkt wie jemand, der viel nachdenkt und so. Aber ist gleichzeitig mhm. auch sehr also zu schnell in seinen Äußerungen. Es gibt eben viele Szenen auch im Film, wo er wahnsinnig viel labert. Und ist eigentlich auch eher schüchtern. ja. Also eigentlich eher schüchtern. Deswegen gab's, deswegen fand ich eigentlich die Szene ganz, also erstmal noch genau antworten. Also er ist eigentlich relativ äh, schüchtern und es wirkt eigentlich, wie soll ich sagen, es wirkt recht locker, also er wirkt nicht wie jemand, der irgendwie, mhm. eigentlich läuft's, also hat keine Probleme irgendwie, ich weiß auch nicht. Die kommen halt dann erst sozusagen, ja. Weil der Elliot wiederum ist halt so eher der forsche Typ, ja. Mhm. Wobei er dann auch derjenige ist, der am Ende wiederum ein bisschen zurückhaltend ist. Also es ist ein bisschen komisch, weil Alex ist ja auch derjenige, der dann den Kuss zum Beispiel wagt, plötzlich bei Elliot, ja. Aber ja, ich könnte es dir jetzt auch gar nicht so richtig sagen. Die machen wohl, die macht wohl gar nicht so viel aus, diese Figuren. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ja, ich, ja also äh, ja. weil Alex ist so der typische quirlige Andrew Garfield-Typ. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? <lacht> äh, wie gesagt, könnte, ganz, er könnte ja auch ein Spider-Man sein, sein wahrscheinlich, ja. Ich könnte auch hab
0: ganz an Andrew Garfield gedacht, wenn ich ihn gesehen habe. Ja. Und ich habe es nachher gleich sofort meiner Freundin, der Veronika, gezeigt, also meiner Partnerin, meiner, Frau. meiner Ehefrau. Frau. Ich weiß, <lacht> es ist äh, schwierig zu sagen. <lacht> Vaterin nicht, Ehefrau schon, lustigweise. Die, das Interessante, oh. was du jetzt gesagt hast, war eigentlich dieser Moment, dass es quirlig, okay, smart, mm. äh, locker. Ja. Und wenn der andere ist forsch, Aber das Interessante ist, interessant, ist eben dieses Aber wir wissen auch nicht so viel über Elliot eigentlich. Also ich meine, ja, ja,
1: der ist halt so unterwegs irgendwie ja er hat halt lockelig, lockere lockige lockige Haare so nennt und, das nicht. Und muss man zu so sagen Alex ist scheint auch derjenige zu sein der im Grunde schon irgendwie so weiß was mit Alex los ist und denkt schon hey jetzt gibt's halt endlich mal zu so in der Art also oder das, geht ja, das mhm. wird ja schon er ist schon so derjenige der ihm dann auch immer wieder mal schreibt und sowas hey lass uns was machen also der spürt schon hilft ihm ja im Endeffekt auch ein bisschen ja.
0: klar Klar, ja. es ist halt so der Initiator für genau. das gesamte Spiel eigentlich. Das, das ist aber was, wo ich auf euch hinaus und ich finde, wo, wo du mit Locker hingehst, eh sehr wichtig. Er stellt halt, jetzt mache ich so eine, 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 einen großen Schritt, er stellt eine Normalität dar. Mhm. Das Lockere ist auch dazu da, dass wir ihn halt auch sympathisch empfinden. Ja. Und vielleicht ein bisschen querelig, bisschen schüchtern, ja, aber... Hey, wir mögen auch zum Beispiel, wie heißt die Figur, äh, J.D. aus Scrubs, der ähnliche mhm, Eigenschaft. Ne? Wir mögen solche Figuren. Das sind normale Figuren, die jetzt nicht irgendwie uns fremd erscheinen, sondern mit denen wir uns identifizieren
1: können. Großes Anführungszeichen, wir. Aber das ist, glaube ich, sehr wichtig. Eigentlich. Ja, das ist so der typische, äh, typische normal white guy für uns, oder? Also so ein bisschen. Könnte auch der Hauptdarsteller von Ready Player One sein. <lacht> Bingo. Ja? Absolut. Ja. Und ich, ich wollte genau darauf hinausgehen, eigentlich. Weil
0: äh, live Simon es funktioniert genauso, genau nämlich ganz gleich. Und das Witzige ist, es beginnt sogar mit, mit einer Hey, ich bin genauso wie ihr Voice-Over-Monolog, was man auch im Trailer hört. Mhm. Und das Erste, was man sieht, ist, dass er von seiner Familie ein Auto geschenkt bekommt. Und ich habe mhm. gedacht, Leute, was habt ihr für Vorstellungen, wie ich bin genauso wie ihr, weil es in beiden Fällen sind das weiße Personen aus der Mittelschicht oder oberen Mittelschicht, die als Normalität gelten. Mhm. Sie sind entweder in einem Einfamilien- oder also ein Kind-Familie oder auch einer zweikind aufgewachsen, aber es ist einfach das Normale und das, glaube ich, ist schon was sehr Bezeichnendes, weil eben eher auch vom Kleidungsstil und von der geschlechtlichen Identität her sehr normal gehandhabt wird. Er ist etwas, was, was wir verstehen können, großartig. gesagt. Und er traut sich nicht ganz queer zu werden, oder, also ich will es nicht auf den Regisseur schieben, sondern ich, ich meine es wirklich, dass hier diese Art von Film, wie, die wir jetzt begehen, diese, diese neuen Landschaft von queeren Jugendfilmen für ein großes Mainstream-Publikum, scheint tatsächlich immer wiederum hier so diese Normalität reinzubringen, und wenn es nicht um Sexualität eine heteronormative Elemente sind, also darum geht eine großes, großes Anführungszeichen Normalität hier magisch verstanden, sondern dann zumindest in all seinen anderen Strukturen, wie etwa, dass es hier um eben einen White Guy geht, der aus einer aus der Mittelschicht kommt, oder also gehobenen Mittelschicht, die leben in einem größeren Haus. Man sieht es bei Alex Strangelove jetzt nicht so sehr, aber bei Love Simon ist es noch expliziter. Er hat, wie, wie du schon gesagt hast, seine Best Friends, die halt ein Latinex ist ein, also er ist ein Latino natürlich, Entschuldigung, der identifiziert sich eindeutig als männlich, mehr als sonst eine andere Gruppe ja, ja, in diesem ja. Film. Wir haben diesen anderen, noch einen Minderheitenfreund und dann nochmal einen weißen Freund und Ähnlicherweise haben wir bei Love, Simon zwei schwarze Freunde, Freundinnen und eine weiße Freundin. Also das, das ist ganz so, wie. das ist normal, aber wir, wir stellen ganz klar natürlich den weißen Protagonisten im Hintergrund, den, wie du so sagst, den normal white guy, der auch nicht heraussticht, mhm. weil herausstechen ist gefährlich, weil das, das führt vielleicht zu nicht und da Spielt Sidney und auch diese andere Figur, Love Simon, eine, glaube ich, eine große Rolle. Dass man, man zeigt so, ja, es gibt auch diese Art
1: von Kobier, aber ich bin mir nicht sicher, ich finde die ein bisschen eigenartig. Also der könnte auch nicht unsere Hauptfigur sein sozusagen. Also das ist auch so ein bisschen wagen und eigentlich doch nicht wagen, meinst du dann im Endeffekt, oder?
0: Genau, ja. genau. Das, das meine ich auch mit dieser Zweischneidigkeit mhm. dieses Films, mit der Identitätspolitik. Er braucht irgendwie es auch, um eben ein großes Publikum zu erreichen, zumindest ja. meint er das. Also ich kann nicht sagen, vielleicht hat er recht, dieser Film. Aber ich, ich glaube, ich hätte mehr Respekt gehabt, wenn er wie ein Jason Cameron Mitchell Film ausgeschaut hätte. Ach, mhm. James Cameron Mitchell, nicht Jason. James Cameron Mitchell Film ausgeschaut hätte. Also wie etwa Hedwig in der Angry Inch oder Shortbus oder Ähnliches. Also das heißt, es mhm. muss ganz extrem queerer gehen. Oder wie ein Film von Greg Araki, es ist genauso. Das sind, das sind so Filme, die pulsieren mit Queerness und pulsieren aber auch mit einem sehr starken Puls. ja von eines eigenartigen, einzigartigen und der Film ist sehr viel safer in der Hinsicht und ja. ich glaube, das will er auch machen mit dieser Identitätspolitik, die eben diese Normalität fördert, die du gleich am Anfang reingeworfen hast und ich finde, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, der Film erzeugt Konstant, das ist normal mhm. und Schwulsein ist jetzt auch normal und solange wir halt so sind und nicht so, weil darüber machen wir uns schon ein bisschen lustig. Wenn ja. du, mhm. nie,
1: no Fans, but nein, es ist sehr, wahnsinnig interessant. Nein, also, ich hab, also weil ja ich habe das ja genauso eigentlich dann wahrgenommen, aber ich habe mir eigentlich von Anfang an auch gedacht, also man sieht ihn ja in der, der Highschool so die Gänge entlanglaufen, dass es wirklich ein wahnsinnig gewohntes Bild ist einfach. Das dachte ich von Anfang an eben. It's, ohne Spaß, diese Spider-Man, keine Ahnung was, vergleich oder wie auch immer, aber... Das, du warst direkt reingeworfen in so einen ganz normalen US-Film, den du irgendwie kennst. Ah, unser White Guy mit so einem Problemchen und so. Also wirklich ganz, ganz normal. Das ist ja wirklich genau das, was du jetzt gemeint hast. Also ich hatte sofort das Gefühl, ey Mann, das ist... Äh so ein gewohntes
0: Bild, ja. Absolut. Und ich muss so ja lustig jetzt wo, wo du das gesagt hast, mit dem durch die Gänge gehen und, und Spider-Man, natürlich haben, haben wir es gesagt wegen Andrew Garfield, aber ich habe jetzt, jetzt, wie du das, 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 das durch die Gänge gehen gesagt hast, habe ich sofort an Tom Holland Spider-Man gedacht. Ja. Und auch mit diesem Hoodie und so. Ja, weil, 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 weil Dings hat auch, weil, weil Alex Strangelove, Alex hat das glaube ich nicht, Alex Zulauf aber also die Figur von Alex Strangelove, Alex Zulauf hat es glaube ich nicht, aber ich glaube, der Dings hat konstant ein Hoodie, trägt auf ein Hoodie, der Love, Simon, ja, ah, okay. Und immer, ja, ich glaube, du okay, eine ja. Szene, wo es sich lustig macht, drüber, uh, how, uh, how to dress as a gay guy. Er Nach seinem Coming-out mhm. googelt er, how to dress as a gay guy. Mhm. Und man sieht eine Szene, wo er versucht, zu so ein gay guy, sich zu dressen. Und das ist auch eine ganz eigenartige Szene, wo dann natürlich am Schluss rauskommt: schwul bedeutet nicht der Kleidungsstil, schwul bedeutet deine Identität. Also oh, deine das ist Identität. ja ganz schön
1: äh, tief.
0: Ja. <lacht> ja. aber nur wenn du so lange nicht wie Sydney ausschaust. Ja, ja. eben, eben, ja. <lacht> Genau. Ja, und dem das ist das ist halt die Sache irgendwie. Aber er hat natürlich trotzdem einen sehr stark didaktischen mhm. Aspekt drin. Also wir haben diesen Moment, wo wir eines haben, glaube ich, das sind so, um es kurz aufzufächern, wir hatten diesen Moment gehabt, wo wir einfach diese Community-Suchen von dem Film haben, dieses konstante Community-Suchen mit den Credits, mit dem, wie sind, ein, wie sind welche wie wie ihr, und in welche Bands man spielt zum Beispiel. Dann hatten wir aber dieses Moment, wo trotzdem so ein Ausstellungsmoment dran war, so eine Person lieben, was soll mhm. das denn überhaupt bedeuten? Und Sydney schaut eigenartig aus, großes Anführungszeichen, so, so wird es irgendwie geframed, finde mhm. ich. Also Weil Sydney ist halt einfach nur eine Figur dazu da, um eigenartig zu sein, habe ich den Eindruck. Weil der wird am Anfang vorgestellt, ganz kurz als eine merkwürdige Figur und dann mitten im Film nochmal. Ja. Und öfters kommt sie nicht vor. Und das Letzte war trotzdem, haben wir dieses Moment, das, dieses, dieses noch stärkere Aufklärungsmoment, Moment, wo der Film eigentlich konstant uns reinwirft mit irgendwelchen identitätspolitischen Phrasen. Mhm. Sie verwenden äh, verschiedene Abkürzungen wie bi, gay, trans, glaube ich, kommt ja. nicht vor. Nein, es kommt äh, genderqueer. Ja. Genderqueer ja. kommt ja. vor. Genderqueer, es kommt vor solche Machen wie Poly für polyamorös, genau, ja. was ich meine der Meinung bin, dass sie nicht wissen, was polyamorös bedeutet. Aber okay. Also, der, der Film benutzt mich polyamorös, als wäre es etwas, würde es bedeuten, würde es in Bezug stehen, auf wen man steht, dass man dann hetero auch sein könnte. Ja, nee,
1: ich glaube, das ist Quatsch. Ja. Also, was wie du das es, sagt, ist, äh,
0: ja. Es kommt zweimal vor, und ich fand das ganz eigenartig. Asexual ja. e kommt auch vor an einem Moment. Das heißt, es, der Film, und dann gibt es natürlich diese ganz schöne Szene mit den Frühstücksflocken, die natürlich. Ja. Aus dem Trailer. Peter hey,
1: O's und... Äh, Gay Flakes. Gay Flakes und bei... Irgendwas. Ja. Crunchies. Bei Crunchies. Crunchies. Genau. Ja, und, das hast du dir aufgeschrieben, und, oder? oder? Ich habe es mir nochmal angeschaut, <lacht> okay. die Szene, weil ich,
0: ich fand die auch humorvoll. ich ja. fand auch, ich, wie gesagt, die, die beiden besten Szenen aus Love Simon und äh, Alex Dünglisch, die beiden surrealen Momente. Das ist einmal hier gewesen. Und bei ja. Love Simon ist die auch die Szene aus dem Trailer, wo die heterosexuellen Jugendliche sich outen müssen, bei mhm. ihren Eltern, dass sie... Heteros sind. Und das fand ich eine sehr gute
1: Sequenz. Ja, die Szene mit den, mit, dem, mit den Flex, die fand ich auch gut, weil es ja wirklich so ist. Er, er holt sich erst eine Flex und dann dieses, dieses, mhm. diese Erwartung von Was könnte denn jetzt auf der anderen Schachtel stehen, auch so ein bisschen was. Jetzt habe ich ja schon zwei hier, was könnte denn auf der dritten stehen? So, als ob er keine Ahnung als hätte, so. also es war, es, war, es war irgendwie ganz, ganz, ganz äh, charmant, wie immer. Ja. Ja. ja,
0: weil, und das ist schon auch ein Moment, das da auch flerisch wirkt, weil mhm. er, er führt einfach auf konstant Identitäten, die man haben kann und zeigt, dass es okay, jede Identität ist okay, mhm. solange du treu zu dir selber bist. Ja. Und es ist aber natürlich auch, zeigt natürlich genauso, wie schwierig es vielleicht manchmal ist, in, wenn man aufwächst in einer heteronormativen Struktur, dass es wie schwierig ist, zu sich selbst zu stehen vielleicht, weil man einfach annimmt, man ist halt, sagen, normal und normal sein bedeutet einfach hetero. Ja. Und wenn du nicht, wenn du konstant konfrontiert bist, dass du normal sein sollst, und das heißt hetero, und dann bist du nicht gefällt und hast du dann auf einmal andere Gefühle, dann ist das merkwürdig und ich glaube, das ist wirklich ein langer, auch da ist ein schmerzhafter Prozess, mhm. um das äh, zu durchzuarbeiten. Vor allem, wenn man in einer Gesellschaft auf, lebt, lebt äh, aufwächst, die eben solche Bullies haben wie in Alex Strangler, was glaube ich nicht untypisch ist. Also, ja. ich meine, ich kann, ich kann halt nur meine Jugend zurückdenken und wie wir hier über.. Schwul als dekoratives Verwend Wort verwendet haben oder mhm. auch ja, die ja. Vorstellung, dass schwul irgendwie irgendwie eigenartig ist. Und, äh, und das Lustige ist aber gleichzeitig mit so einem fast reingeschobenen Progressivismus. Aber es ist okay. Ist, da denke ich immer zurück an, an die Szene bei Seinfeld. Not that there, that, that there is anything wrong with that. Ja, ja. I'm ja. not, but not that there is anything wrong with that. Also, finde ich immer so lustig, weil genau das habe ich gemacht in meinem Jugendalter. Und ich frage mich wie ich ob das die heutige Generation von jungen Menschen noch immer tut oder nicht tut. Das stimmt, ja. Ich habe keine An Antwort, aber der Film will auf jeden Fall, dass es eben nicht so sein soll. Ja. Yeah. Auch wenn er konstant auch wiederum, und das will ich noch so, sorry, das muss noch ganz kurz loswerden, sagt, dass es eigentlich schon so ist, weil er hat, diesen Moment, er hat immer diesen Moment des Gay-Bashings oder ich weiß nicht, wie man es besser sagen könnte, dass, ob er nicht doch schwul ist, Hast du das also noch nicht Sex gehabt? Oh mein Gott, you are so gay. Ja, ja. Und pass auf, dass dein Penis nicht runterfällt. Was bin ich jetzt schwul oder gay? Was ist das? Ja, ist? ja, genau. Und dann ja. später. Äh, Und dann sagen sie äh, doch
1: auch hier, ja, eben, äh, viel Spaß als Schwuler ohne Penis. Ja, das war doch Genau, für viel der Sport, Spaß ja. als Schwuler ohne Penis, ja.
0: genau. Dann wäre äh, der Sexszene mit Claire, are you nervous? Are you gay? Und ja, ja, ja. ja. Did you have gay Make-outs, äh, irgendwas? Also, in, in eigenartigen Sequenzen kommt konstant das vor. Und irgendwie, ich fand das merkwürdig beim bei Film schon, weil es für, für mich war das so ein bisschen, es war einfach sehr gewollt. Mhm. So wie auch das Drehbuch ein bisschen sehr gewollt ist. Aber ich, ich glaube, es soll diese Heteronativität darstellen, die zumindest Johnson selbst erlebt hat. Sprich, konstant damit konfrontiert zu werden und es so zu erleben, dass er sich jedes Mal rechtfertigen müsse und er eigentlich in die Zwickmühle gebracht wird, wenn er das hört. Sozusagen.
1: Es hätte praktisch wahrscheinlich so besser funktioniert oder so, wenn es, oder was heißt besser funktioniert, aber man könnte sich das wirklich so vorstellen wie eine Art, wenn er immer von diesen Dingen träumen würde, Leute immer sagen, Hö, was ist los mit dir, bist du etwas schwul, bist du etwas schwul? Also so richtig so dieser Terror, den mhm. er praktisch bekommt, weil er sich ja so schwer tut, das irgendwie praktisch überhaupt selbst rauszufinden und dann auch zu sagen und sowas. Und Aber eben hier ist es so, dass sie das immer so sagen in der realen Welt und es nicht so ist, wie das ist so, so seine Mindgames, die er praktisch mit selbst spielt. Deswegen, ja, aber du hast wahrscheinlich recht, dass ist dem Regisseur eben, ja, also ich meine, es ist eine gewollte Entscheidung gewesen halt schon. Ne? Ja.
0: ja, aber eh, wenn, wenn du es wenn das so empfunden haben solltest, dann hat es eh sein. Dass Nein, das ich, 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 ich habe es gar nicht so
1: empfunden. Ich, ich habe es nur gedacht, dass es so wahrscheinlich vielleicht besser funktioniert hätte ohne dass, dass das jetzt praktisch so ein das ist ein Punkt wird, worüber man eben diskutieren könnte, weißt du so?
0: Ja, aber so ist es dann auch irgendwie wiederum so eigenartig, wo ich nicht weiß, ob Johnson wirklich weiß, wie die heutige Generation ist oder nicht ist. Mhm. Ich meine, wir können es jetzt so deuten, und das habe ich mir so im Nachhinein auch überlegt, ob es eben dieses Konstant adressiert, wenn er ist gay. Mhm. und weil es eben zu überbetont ist, habe ich den Eindruck mhm. gehabt, es ist zu gewollt. Und es können natürlich auch einfach die an seiner eigenen Alter sein liegen oder es könnte dann liegen, dass er eben dass dieses Gefühl vermitteln wollte. Wie, was ist es, wenn man konstant dieses, diese Wörter um sich herum fliegen hat? Und das ist schon, schon spannend, auch, auch in der Hinsicht, wenn zum Beispiel der, der Lehrer sagt so etwas wie uh, Stop hitting on the uh, new girl, was mhm. Das ist einfach so etwas wie wenn wie Das fand ich nämlich interessant. Das ist nämlich so heteronormativität wie ich funktioniert. Konstant nämlich darüber, darauf hingewiesen zu werden, dass man doch heterosexuell ist eigentlich. Also mit gewisser Form von Mikroaggressionen. Mhm. Nämlich zu kommentieren, die ist schon ziemlich heiß. So zum Beispiel, das kommt nicht mit Larsam genauso vor. Das sagt nämlich der, der Vater zum Sohn. Ich weiß schon, was, wie du denkst, hm, äh, wir sind mm -hmm. beide Männer, äh? ja, ja. Wir, wir stehen beide auf Frauen, so in der Richtung, also dass man konstant eben so hier drauf angesprochen wird, also es auch so, dass, und das, das ist, fand ich, wenig subtiler als diese, what are you, gay? Ja, mhm. ja. Und irgendwie, der Johnson möchte gerne, ein. er sagt so, das ist, ist ein Film, wo er mit, mit vielen Gesprächen mit der neuen Generation geredet hat und das so rausgekommen ist und ich glaube trotzdem, es ist ein sehr alter Blick eigentlich, der, er ist halt schon 41 Jahre, hat halt eine, eine Coming-out gehabt aus den 1990er Jahren. Er sagt einerseits, ist es ist so progressiv derzeit auf den Schulen, dass so viele Menschen Coming-outs haben können, dass so, dass so viele Jugendliche out sein können und gleichzeitig hat er dieses diese eigenartige Are you gay? Ja. Und ich glaube, es funktioniert wesentlich subtiler als das und das finde ich irgendwie schon schade, weil ich glaube, Heteronotivität funktioniert einfach subtiler als einfach nur solche Fragen, aber vielleicht soll es einfach nur der Druck sein, den man spürt und das ist halt irgendwie zu personifizieren, aber irgendwie ist es schwierig, bei dem Film ein bisschen so zu reden, weil man weiß nicht, was einfach schlechte, schlechter Dialog ist oder ein unreifes Drehbuch oder wirklich eine Intentionalität ja. beinhaltet.
1: Ja. Das war's mit dem Film. <lacht> das war's mit dem Film, über den wir nie wieder reden. Nie wieder.
0: <lacht> ja. Der Film, so wie unser eigener Podcast, ist wie mal strukturiert, perfekt strukturiert gewesen. <lacht> die Leute fragen sich bei unserem Podcast auch, <lacht> ist das Absicht oder was soll das eigentlich? <lacht> wir versuchen nur, die, den Film und dessen merkwürdige Struktur zu reproduzieren, zu performieren, das während ist wir Meta. hier reden. Natürlich ist es Meta. Meta, Meta bringt ja. das Geld ein. Wie sind Deadpool? Äh, ich glaube, ich wir werden, wenn wir diesen, Film, diesen Podcast hochladen, es einfach nennen kino -Couch deadpool
1: Du plötzlich Millionen Klicks
0: Millionen, auch okay. ah, Millionen. Oder wenn es Deadpool Strange Love oder okay. etwas ähnliches. Ähm, aber schön war das Gespräch und ich hoffe, wir haben diesen Film ein bisschen, ein bisschen durchsichtiger können. machen können. Genau, ein bisschen aufschlüsseln können. Aber nächstes Mal... Wir würden gerne wissen, was unser nächster Film ist, aber wir wissen es eigentlich de facto nicht. Nee. Wir spielen mit Gedanken und selbst die Filme, die wir rausgesucht haben, wissen wir einfach nicht, was es um diesen <lacht> Film geht. Und wir werden uns einfach so wie euch überraschen mit dem nächsten Mal, wenn wir dann uns entschieden haben. Das heißt, wir was kündigen wir gar nichts an? Ja, wir können schon ankündigen. Okay. Wir werden wahrscheinlich wiederum zwei Netflix-Filme stehen zur Auswahl. Das ist entweder Tau, ein Science-Fiction-Thriller von Federico D'Alessandro, wo wir keine Ahnung haben, weil wir <lacht> verstehen diese Synopsis nicht, die hier vorkommt. Und wir hoffen, dass es über Sexismus und äh, Science-Fiction handelt. Das mhm. ist so das Einzige, was man so ein bisschen durchlesen könnte, äh, durchsichtig ist durch den Film, die Indisch-Beschreibung. Oder als zweite Möglichkeit, wagen wir es mal vor zu einem Dokumentarfilm, und zwar Recovery Boys von Elaine McMillan Sheldon, die dieses Jahr schon begeistert hat, uns zumindest mit Harry, dem Dokumentarkurzfilm, der dieses Jahr für den Oscar nominiert war. Den gab es auch und bei Netflix, glaube ich. oder gibt's Den gab es auch ja. bei Netflix, ja. genau. Wir bleiben einfach Netflix, die Netflix-Couch und wir hoffen, dass ihr uns auch dort gesellt. Aber bevor ihr uns, euch bei uns mit uns auf die Couch gesellt <lacht> oder andere Personalpronomen, die wir hier verwenden könnten, Dennis,
1: möchtest du uns mal sagen, wo sie uns denn sonst noch finden könnten? Man kann uns, die Kino-Couch, äh, überall finden, at Kino on the couch, also sowohl bei Facebook als auch bei Twitter, at Kino on the couch, und äh, wir sind auch bei iTunes, Kino on the Couch, auch dort zu finden, also überall zu finden, at Kino on the couch, ganz einfach. Ganz einfach und das heißt, das ja einfach wir sind immer genau. nur ein Klick entfernt von großen Und bei YouTube, Gedanken. und bei YouTube. Entschuldigung. wollte gerade zu so einem wunderschönen Endwort ansetzen? Ich hab's kaputt gemacht.
0: Ah, was soll's. Dieser Film hat kein wunderschönes Endwort verdient. Ich sage einfach mal, ciao und bis zum nächsten Mal.